0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero. Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda a María Teresa Mercado, directora general. En esta ocasión le doy la bienvenida a mi colega Mabel Gómez Oliver, embajadora de México ante el Reino de Marruecos, para conversar sobre la relación bilateral. Bienvenida, embajadora.
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias, embajadora Mercado, por esta invitación. Estoy muy contenta de poder participar en este podcast.
0: Muchas gracias. Pues, embajadora, sin más podemos entrar ahora sí que en materia. Y me gustaría iniciar esta conversación introduciendo a nuestra audiencia a Marruecos. ¿Nos puedes hablar sobre la relevancia de Marruecos en el escenario del continente africano y
1: a nivel global? Por supuesto, embajadora, y me encanta que empieces con esta pregunta, porque la verdad es que Marruecos es muy poco conocido en México, más allá Así es. de que pudimos observar la magnífica selección nacional de fútbol en Qatar 2022, y también que pues eh, nos dimos cuenta que también es un país en donde tiene una actividad telúrica importante en septiembre del año pasado. Entonces Marruecos se colocó en las portadas de los principales diarios a nivel internacional, pero si no, pues no conocemos demasiado. no Entonces podemos hablar muchas cosas sobre la importancia de Marruecos, pero me gustaría centrarme en tres factores fundamentales. En primer lugar, la ubicación geográfica de Marruecos en el norte de África y en la entrada al mar Mediterráneo en la región del Estrecho de Gibraltar es muy importante porque además es una zona de complejos equilibrios en donde los actores relevantes que operan en la región pues lo que quieren es tener socios con la mayor estabilidad posible. Eh, más ahora, en el contexto de que el Frente Este de Europa está abierto con la invasión de Rusia a Ucrania, con la guerra en Gaza y con los eventos que hemos observado en las últimas semanas en el Mar Rojo, pues eh, la entrada al Mediterráneo, mantenerla estable, mantenerla segura es muy importante y de ahí que Marruecos tenga un papel relevante a jugar en ese contexto. El segundo factor que quisiera yo apuntar es que a lo largo de las últimas dos décadas, Marruecos ha logrado formar una asociación estratégica muy importante con Europa y se ha convertido en un socio confiable, política y socialmente estable y que ha contribuido a lo largo de estos últimos años a contener los flujos migratorios crecientes que vienen de África subsahariana hacia Europa. Y también ha contribuido a combatir el terrorismo, a combatir el crimen organizado. Hay un creciente trasiego de drogas que viene de América Latina hacia África, con el destino final hacia Europa, y Marruecos en ese sentido es un socio muy importante para Europa. Y también es un socio muy importante para contener el fundamentalismo islámico. De hecho, hay países, menciono en particular Francia y Bélgica, que cooperan con Marruecos para que Marruecos ofrezca formación a los imams en Europa para que no se extienda el fundamentalismo islámico. También es un país de amortiguamiento entre Europa y África subsahariana y en particular brinda amortiguamiento a Europa respecto a lo que está ocurriendo en la región del Sahel. Una región altamente inestable en donde ha habido en los últimos años distintos golpes de Estado, en donde hay una lucha interétnica permanente en distintos países, en donde hay una fuerte presencia de facciones yihadistas y además hay una creciente influencia de actores extrarregionales, y menciono en particular Rusia, China, Turquía e Irán, entre otros. Y finalmente, el tercer factor que quisiera yo destacar es el papel económico relevante que tiene Marruecos. Es la quinta economía del continente africano, se ha convertido también en un socio comercial muy importante para Europa, de hecho es el primer socio comercial de España en África. Tiene una creciente presencia a partir de una política muy agresiva de inversiones en África, tiene una creciente presencia de inversión en África Occidental, además en sectores estratégicos como es el sector financiero, el sector agrícola y el sector de telecomunicaciones y al final de cuentas también en todo este debate de la relocalización de empresas en Marruecos ocupa un lugar central para Europa más aún ahora que como mencionaba yo hay una crisis en el Mar Rojo muchas empresas europeas inclusive ya están pensando sacar sus inversiones de distintos países de Asia para reubicarlas en Marruecos y así acortar la cadena de suministro. Y finalmente, en materia económica muy importante, Marruecos es el país que tiene el 70% de las reservas mundiales de fosfato, lo que lo convierte en uno de los principales productores y exportadores de fertilizantes, un insumo fundamental para la seguridad alimentaria, un tema de interés global.
0: Claro, desde luego, muchas gracias por esta respuesta y por esta eh, información que nos das, porque sí eh, creo que muchos no eh, se dan cuenta del valor estratégico de Marruecos por su eh, ubicación geográfica que lo coloca pues en medio de los grandes intereses ¿no? en Europa, en África, con respecto a pues Medio Oriente y pues evidentemente que juega un papel relevante en ese sentido y sobre todo pues la entrada hacia África, ¿verdad?, y la salida de África hacia Europa, que es muy importante no solo en el comercio, sino en todo lo que mencionabas, ¿no? Así que creo que, que tenemos que voltear a ver un poco más lo que Marruecos está haciendo. Y bueno, pues, eh, eh, reconociendo las bondades que ambos países representamos, ¿Cómo ha evolucionado el diálogo político entre ambas naciones, entre México y Marruecos, así como la relación comercial y de inversión? Ahorita mencionabas pues, la importancia precisamente de Marruecos en el ámbito económico y de relocalización de empresas.
1: Sí, embajadora, pues mira, yo considero que la relación entre México y Marruecos está muy por debajo de sus potencialidades como con muchos otros países del continente africano. Pero en particular en el ámbito político, eh, con Marruecos podríamos hablar de que se da fundamentalmente el diálogo bilateral en tres espacios. El primero que quisiera yo mencionar es el espacio parlamentario, en donde Marruecos ha tenido un activismo muy importante en los últimos años para promover su agenda, para promover su causa nacional entre los parlamentos, no solamente de México, sino de América Latina. Entonces, a raíz de ese activismo de Marruecos, se ha desarrollado una relación, diría yo, permanente entre el Congreso, entre el Parlamento marroquí y el Congreso de México. Se han creado grupos de amistad, que cada vez que hay una nueva legislatura se crea un nuevo grupo de amistad y hay intercambios en forma permanente. Además, Marruecos ha sido anfitrión en muchas ocasiones, sobre todo en los últimos, diría yo, cinco o seis años, de distintas reuniones, para promover la cooperación sur-sur, y en particular la cooperación entre África y América Latina, y en ese contexto se refuerza ese diálogo que hay entre el Congreso mexicano y el Parlamento marroquí. Un segundo espacio es, por supuesto, el que tenemos a nivel de la relación bilateral, en donde a lo largo de más de 60 años hemos logrado construir un andamiaje institucional que consta de alrededor de 18 acuerdos bilaterales en distintos ámbitos. Podría yo mencionar la cooperación académica, diplomática, la cooperación educativa y cultural, cuestiones sanitarias, promoción de las pymes, cuestiones agrícolas, etc. Y también contamos con dos espacios, dos foros específicos bilaterales, que es la Comisión Binacional, que lamentablemente lleva ya varios años de no reunirse, y el mecanismo de consultas en materia de interés mutuo, que también lamentablemente no se ha podido reunir ni siquiera en una primera ocasión. Entonces, ahí tenemos una asignatura pendiente. Y el tercer espacio en donde se da este diálogo, me parece muy intenso, es en el ámbito multilateral. En el ámbito multilateral tenemos un diálogo continuo con marruecos. En distintos ámbitos compartimos intereses, compartimos visiones y ahí sí, pues podría yo decir que hay un bagaje muy, muy interesante y muy importante a explotar para trasladar esa intensa comunicación y cooperación que se da en el ámbito multilateral al espacio bilateral. Ahora bien, hablemos de lo que ocurre en el ámbito económico-comercial. Tenemos un comercio muy modesto, diría yo, entre México y Marruecos que fluctúa por um, compra-venta coyuntural de determinados productos, pero digamos que podemos decir que en los últimos 10 años ha fluctuado entre 400 y 650 millones de dólares. Por ejemplo, en cifras preliminares, para el 2023 tuvimos un comercio de alrededor de 485 millones de dólares. En cambio, en el 2022... Por una compra específica por parte de Marruecos de azúcar proveniente de México, ese monto se incrementó a cerca de 680 millones de dólares. Pero como todo, pues para un país como México es francamente muy modesta esta cifra. En materia de inversión, tenemos la presencia de apenas tres empresas mexicanas en Marruecos de reciente instalación, digamos a partir del 2017 fue que comenzaron a llegar. La empresa Bimbo, multinacional, una empresa que se llama Fresh Campo, que está en el ámbito de la producción de frutos rojos, y una empresa que en su origen era una empresa israelí y que el grupo mexicano Orbia adquirió en el ámbito de sistemas de riego y riego por goteo, que es Netafim. Son las tres empresas mexicanas que están presentes en Marruecos, consolidando su presencia, muy interesadas incluso en ampliar su inversión, porque les ha ido muy, muy bien en el país. Ahora bien, creo que es importante señalar aquí que los dos países hemos seguido modelos de desarrollo económico y de producción muy similares y, por tanto, el comercio tradicional no es lo que yo recomendaría para promover con Marruecos, sino que creo que en donde están las oportunidades es en el espacio que significa Marruecos como plataforma para exportar desde este país hacia Europa, hacia África, hacia Asia, hacia el Golfo Pérsico, porque además es un país que cuenta con una amplia red de acuerdos de libre comercio, es un país que fomenta la inversión extranjera, que da, brinda beneficios a las empresas que se vienen a instalar y pues con el espíritu empresarial que, que tienen incluso nuestras pequeñas y medianas empresas, me parece que sería muy positivo que se asociaran con socios locales y que pudieran producir y exportar desde Marruecos. Es ahí donde me parece que hay múltiples oportunidades para las empresas mexicanas.
0: Mabel, y ahorita que mencionabas todo esto, por ejemplo, las facilidades que otorga el gobierno de Marruecos, por ejemplo, para la instalación o llegada de empresas extranjeras, son digamos, relativamente fáciles, son complicadas, digamos, porque esto, pues, es lo que alienta a nuestras empresas a establecerse en un determinado país, eh, evidentemente que también las oportunidades que tienen desde ese país para entrar a otros mercados, pero sobre todo, pues, las facilidades que puedan tener para su instalación.
1: Los marroquíes han concebido que la inversión extranjera es una fuente invaluable de recursos para promover su desarrollo y promover su crecimiento. Entonces, efectivamente, durante los últimos años se han dedicado a desarrollar un marco jurídico y favorable a los negocios para atraer esa inversión. Por supuesto que hay todavía áreas en donde se puede mejorar pero hay una voluntad del gobierno marroquí para justamente atraer esa inversión. Ahora, hay ámbitos y por eso yo promuevo que si hay empresas mexicanas interesadas en hacer negocios con Marruecos, vengan a instalarse. No opten por el comercio tradicional, porque además somos muy similares en términos comerciales. Tienen una industria automotriz muy interesante que crece cada vez más, tienen una industria aeronáutica que también está en expansión y tienen un sector agrícola que también está eh, mejorando cada día y que produce para la venta en Europa. Como mencionaba yo, hay esta empresa de frutos rojos que encontró aquí un magnífico nicho, nicho. Para, trajo sus conocimientos y sus técnicas desde México, se asoció con una empresa local y ahora pues ve su comercio y su negocio en expansión. Por ejemplo, pretender exportar aguacate a Marruecos, en donde se produce el aguacate y en donde hay una política deliberada para promover la producción de estos productos, pues no me parece que sería lo más sensato. O pretender venir a, a vender tomate, que también somos pues, importantísimos productores de tomate a nivel mundial, pues no sería tampoco sensato porque ellos producen eso, ¿no? Entonces eh, creo yo que sí una evaluación del mercado marroquí podríamos fácilmente identificar las áreas de oportunidad y eliminar las que de plano pues no es sensato involucrarlas.
0: Claro que sí sí totalmente de acuerdo. Mabel pasando a otro tema me gustaría mucho saber ¿Cuál es el trabajo que realiza la Embajada bajo tu liderazgo para atender a la comunidad mexicana en Marruecos, pero también en los países ante los cuales pues, eres eh, concurrente?
1: Sí, mira, yo creo que aquí hay que empezar por dimensionar la comunidad mexicana en Marruecos. Eh, estamos hablando de alrededor de 120, 130 personas. Eh, no es una comunidad grande pero es una comunidad que no está organizada, como vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, y que está dispersa en todo el territorio marroquí. El perfil también es muy diverso. Es una comunidad que está integrada por, por ejemplo, mujeres que están casadas con marroquíes, muchas de ellas que se integran plenamente a la sociedad marroquí, inclusive adquieren la religión musulmana. Recientemente hemos observado una tendencia muy interesante de parejas jóvenes que vienen a instalarse a Marruecos, ya sea con sus hijos muy pequeños o que vienen a tener a sus bebés acá o que vienen a instalarse como nómadas digitales o bien vienen a trabajar en las empresas que están produciendo, por ejemplo, autopartes o que forman parte de la cadena de valor de la industria automotriz o de alguna otra industria que está ubicada en el norte de, del país eh, con una mirada hacia Europa. También tenemos algunos mexicanos y mexicanas que forman parte de eh, misiones de sacerdotes o de hermanas, que si bien no pueden hacer una labor de promoción de la religión, sí vienen a hacer un trabajo comunitario en atención a las comunidades que así lo requieren. Entonces es una comunidad muy diversa y lo que tratamos de hacer es estar en contacto permanente con ellos, con los integrantes a través del correo electrónico, a través de las redes, a través de, de comunicaciones que, que les enviamos en forma regular a sus buzones electrónicos. Y cada vez que vienen a solicitar algún servicio a la embajada en Rabat, pues por supuesto que pedimos que actualicen sus datos, que actualicen su información, porque para nosotros es importantísimo poder tener todo el mapeo en donde se ubica la, la comunidad mexicana. Y quisiera yo dar dos ejemplos de movilización que tuvo recientemente la Embajada en atención a la comunidad. El primero es el obvio, el de la pandemia, en donde pues incluso nos dimos cuenta más allá de la comunidad residente, que había varios turistas mexicanos que se quedaron varados en el país. No teníamos idea de cuántos turistas mexicanos venían al país hasta que ocurrió la pandemia. Y en cuestión de dos, tres semanas, pues teníamos como a 250, 300 mexicanos varados en el país sin poder salir, porque además Marruecos implementó acciones muy, muy estrictas, cerraron las fronteras, no había vuelos ni de salida ni de entrada. Entonces, pues sí teníamos una comunidad muy desesperada de turistas que querían salir lo más pronto posible. Entonces, tuvimos que recurrir al apoyo de otras embajadas, sobre todo europeas, que tenían mayor facilidad logística para transportar a sus connacionales o bien a las embajadas que tenían capacidad para fletar aviones, traerlos, y que pudiéramos negociar con ellos espacios en los aviones para los mexicanos. La Embajada de España, por ejemplo, fue fundamental para que nos pudieran abrir el cruce vía Ceuta. Hay que recordar que, que Marruecos tiene frontera terrestre con España a través de Ceuta y de Melilla. Entonces, a través de la Embajada de España, logramos que nos abrieran en forma recurrente, con el apoyo también y coordinación también con la autoridad marroquí, para que muchos mexicanos salieran por Ceuta tomaran el ferry de Celta a España continental y de ahí fueran a Madrid y tomaran sus vuelos para México. Y por supuesto, pues había pues una responsabilidad enorme de cerciorarnos de que no hubiese ninguna situación crítica de salud de cada uno de estos integrantes de del grupo de turistas y de los residentes. Entonces fue exitoso, me parece que finalmente incluso fuimos de las embajadas que, que estuvimos muy activas sacando en un modelo muy generis este modelo de Ceuta, ferry con el apoyo de la Embajada de México en España para facilitar la llegada a Madrid y la salida hacia México. Y el otro evento más reciente, en donde también pusimos a prueba nuestras capacidades de atención consular, fue el terremoto del 8 de septiembre del 2023, en donde, pues al haber ocurrido a las 23 horas con 11 minutos, pues era muy complicado tener el mapa de, de en dónde estaban, cómo estaban. Y además la autoridad marroquí no estaba reaccionando en lo inmediato, sino que pues duraron bastantes horas sin tener información disponible para las embajadas o para el público en general. Y pues nuestra mayor preocupación era que Marrakech es eh, la principal eh, ciudad turística de, de Marruecos y sabíamos que habría ahí mexicanos y no teníamos muy claro cuál era la zona más afectada. Solo sabíamos a través de los medios que había algunos daños en el centro de, de Marrakech, pero no sabíamos más allá. Entonces, afortunadamente, a través de esta base de datos que tenemos en constante actualización, pudimos localizar prácticamente a todos los mexicanos, ya fuera vía telefónica o vía por correo electrónico, residentes. Esto fue un viernes, y por ahí del sábado al mediodía ya teníamos a todos los mexicanos de esa zona localizados y que sabíamos que estaban bien, no tenían ningún problema, ninguna necesidad, ningún requerimiento Y en cuanto a los turistas, de inmediato también sacamos a través de las redes sociales los teléfonos de emergencia del consulado y estuvimos atendiendo llamadas que nos llegaban ya tarde en la madrugada del viernes al sábado para orientarlos sobre todo. Tampoco tuvimos ninguna víctima, nada que lamentar, pero era sobre todo pues, la confusión que había en la zona, la falta de información que no tenían, no sabían qué hacer, cuál era la magnitud de, del problema. Y entonces nosotros eh, pues les orientábamos, los tranquilizábamos y les dábamos información que fue muy relevante en el momento para que todos estuvieran tranquilos y, y pudieran regresar a México si lo deseaban. Entonces son dos eventos que recientemente tuvimos que atender. Afortunadamente todo salió muy bien. Ahora, es mucho más compleja la atención a la comunidad mexicana que está en los países ante los cuales somos concurrentes. Tenemos concurrencia ante Senegal, Côte d'Ivoire, Mali y Guinea-Bissau. Mali es un país en donde pues, la inestabilidad política, la inseguridad, la violencia, eh, pues nos hace estar muy, muy, muy conectados con nuestro cónsul honorario, que afortunadamente eh, está muy pendiente de cualquier requerimiento que, que surja. Eh, el año pasado, eh, en 2023... Eh, se retiró el Contingente de Operación de Paz de Naciones Unidas, MINUSMA, en donde teníamos un contingente de alrededor de 11, 12 elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Y, y bueno, estábamos muy conectados con ellos porque a cada rato conocíamos a través de los medios de que había habido bombas, había habido ataques contra la misma Operación de Paz de Naciones Unidas. Entonces, afortunadamente... Todos ya regresaron a México, se retiró ese operativo a Naciones Unidas eh, a partir de una solicitud del propio gobierno de Mali. Entonces, por el momento no tenemos comunidad en Mali registrada. Y en los otros países, pues estamos hablando también de, de misioneros, de mexicanos y mexicanas que se van a apoyar a las comunidades más desfavorecidas en esos países y estamos conectados eh, con ellos a través de nuestros cónsules honorarios, con excepción de Guinea-Bissau, en donde no tenemos un consulado honorario. Sin embargo, en los cuatro países he tenido la oportunidad de presentar cartas credenciales y en los cuatro países he podido establecer comunicación con algunos integrantes de la comunidad con el apoyo de los consulados honorarios en donde existen. Y en el caso de Guinea-Bissau, pues a raíz de que una hermana religiosa que vive ahí que tuvo que hacer un trámite en Rabat para obtener un pasaporte, pues establecimos el contacto y me puse en comunicación con ella cuando estuve allá y ella me mantiene al tanto de qué es lo que pasa con el resto de las hermanas que forman parte de la misma congregación religiosa en la que ella está.
0: Claro, pues bueno, de, siempre para todos nosotros en las embajadas y en los consulados, evidentemente, pues es un reto eh, muy grande esta comunicación. Eh, no solo, pues, con la comunidad mexicana residente, pero con los turistas también cuando suceden eh, situaciones de algún desastre natural o de otra índole que ponen en riesgo su vida y yo siempre cuando hablo con la gente, cualquiera que sea y que va a viajar, siempre mi recomendación es registrarse, ¿no? No porque vamos a tener sus datos, sino porque en situaciones de riesgo, de peligro y todo, sabemos dónde están y sabemos que tenemos mexicanos en los lugares, ¿no? Sobre todo eso, para poderlos ayudar, porque de otra manera... Es muy complicado para nosotros, sin embargo, allá contigo y como en todas nuestras embajadas y consulados, la labor que realizan es eh, realmente de reconocerse en ese sentido, en la atención a mexicanos, en la protección de mexicanos en situación de vulnerabilidad. Y pues bueno. Este, cuando se tienen las concurrencias, como mencionas, y no tienes realmente una presencia in situ, pues es doblemente retador para todos nosotros, pero afortunadamente siempre, siempre buscamos la manera de estar cerca de nuestras comunidades, ¿verdad?
1: Sí, embajadora, si me permites, un comentario adicional. Yo he estado en Estados Unidos y he visto de cerca el trabajo tan importante que realizan nuestros consulados en Estados Unidos con una mega comunidad que existe en ese país. Pero afortunadamente en Estados Unidos contamos el apoyo de instituciones tanto públicas como privadas. Cuando estamos en otro país, prácticamente caminamos solos, con algún otra comunidad que no tiene ni idea de cuáles son las necesidades de la comunidad mexicana que no tiene ni idea de cómo trabajar con una embajada que nosotros identificamos y que pensamos bueno esta institución este centro de atención a víctimas podría ayudarme en caso de y estamos también continuamente desarrollando esas relaciones para que en la eventualidad de que necesitemos para atender a un mexicano a una mexicana en situación crítica pues podamos recurrir a esas instituciones pero no algo en automático como puede ocurrir en Estados Unidos. Exacto es, es, es muy bueno que lo menciones hasta, pues hasta el gobierno federal, las ONGs la propia comunidad mexicana que ya está organizada y que está establecida desde hace mucho tiempo entonces sí, sí veo un mayor desafío en, en países en donde no contamos con ese apoyo a nivel local
0: desde luego, y que tienes que ser creativo para buscar esos canales de comunicación y poder hacer tu trabajo, ¿no? Porque en otros lados, como tú bien señalas, pues es más fácil porque tienes todas las herramientas, ¿no? Y en cambio, en países donde no las tienes, pues es un reto mayor, hay que buscarse apoyos, hay que buscarse hasta apoyos de tipo económico a veces, en fin, para poder ayudar a, a nuestros connacionales, ¿no? Pero ahí radica la importancia de esta labor en otras regiones del mundo, ¿no? Embajadora, bueno, pues eh, ya has hablado un poquito sobre la relación o lo que nos une en los esquemas multilaterales entre Marruecos y México. ¿Cuáles temas consideras que serían más relevantes de la relación entre México y Marruecos o que nos acercan más en los foros multilaterales, esas coincidencias que tenemos y sobre todo la convergencia entre ambos países en estos esquemas en materia de desarrollo y, por ejemplo, en el, los temas migratorios, dado que pues, ambos países somos países de tránsito y de acogida.
1: Sí, embajadora, pues efectivamente ya había yo comentado algo sobre esa cooperación que existe entre México y Marruecos en el ámbito multilateral y quisiera destacar que justamente como tenemos modelos de desarrollo económico similares y tenemos situaciones geográficas similares, estando ubicados a un lado de polos económicos globales relevantes, compartimos también visiones y preocupaciones respecto a los principales desafíos globales y en muchas ocasiones coincidimos en cuanto a la manera de abordar esos desafíos o de enfrentarlos. Entonces, además, ambos países tenemos una activa política multilateral y ejercemos un liderazgo específico prominente al interior de nuestros grupos regionales. México en América Latina, Marruecos en África. Y entonces los dos países convergemos en la defensa del multilateralismo y compartimos actualmente la preocupación en cuanto al rezago que estamos observando en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Entonces, por ejemplo, ahí eh, caminamos prácticamente de la mano y nos entendemos muy bien en esa conversación sobre los desafíos que tenemos que enfrentar a ese respecto. Tanto México como Marruecos identificamos, por ejemplo, el combate a la pobreza como una prioridad, la inseguridad alimentaria, de la que también hablaba yo sobre la importancia de Marruecos en la producción de fosfatos para atender ese fenómeno de la inseguridad alimentaria. También promovemos la sustentabilidad ambiental como parte de nuestra estrategia de desarrollo. Y como bien mencionabas, en el ámbito de la migración, al ser los dos países países de origen, de tránsito, de destino y de retorno, pues nos entendemos muy bien respecto a todos los aspectos del fenómeno migratorio y cómo hay que atenderlo. Los dos países coincidimos en que las personas deben estar en el centro de la atención del fenómeno. Los derechos de las personas tienen que estar por encima de cualquier otra consideración de carácter de seguridad o fronterizo. Y por lo tanto, caminamos de la mano en la promoción de los derechos fundamentales de los migrantes. En el, la agenda tan amplia de los derechos humanos también caminamos de la mano para promover los derechos de la mujer. Eh, Marruecos en los últimos años ha emprendido políticas también muy agresivas para promover la equidad de género. Entonces ahí también hay una conversación constante con Marruecos. Tenemos también coincidencia en materia de las discusiones que se llevan a cabo en materia de no proliferación, tanto nuclear como de armas químicas y de otro tipo de armamento. En cambio climático, por supuesto, también caminamos de la mano con esta idea de darle prioridad a la sustentabilidad ambiental como parte de nuestra estrategia de desarrollo. De tal suerte que hemos sido países que han destacado en su posicionamiento en conferencias que el propio Marruecos ha organizado y que México ha organizado, por ejemplo, en las cumbres de cambio climático. Recordaremos que, que México tuvo su cumbre y años después, en 2016, Marruecos fue sede de la COP22. En el 2018, Marruecos fue la anfitrión del Foro Mundial sobre Desarrollo y e Migración, que inmediatamente después le siguió la conferencia internacional para adoptar el Pacto Mundial sobre la Migración Segura, Ordenada y Regular, en donde México tuvo un papel fundamental, como sabemos. Y justamente en algunos días aquí en Marruecos se va a celebrar la conferencia ministerial de países de renta media, donde también México y Marruecos convergen y se discutirán, bueno, pues cuáles son las estrategias que debemos seguir para enfrentar todos los desequilibrios económicos que estamos viendo a raíz de las múltiples crisis que estamos observando a nivel global.
0: Muy importante esta cercanía que tenemos en muchos de los temas de la agenda multilateral y viendo pues al multilateralismo como el camino para encontrar consensos y soluciones a los grandes temas que nos afectan a nivel global. Así que bueno, eso es algo que debemos aprovechar con países como Marruecos en los que coincidimos en tantos temas. Embajadora, para cerrar esta conversación, me gustaría saber cómo ves a futuro la relación entre México y Marruecos. ¿Qué podemos esperar de esta relación a futuro? Bueno,
1: para resumir todo lo que hemos comentado, pues me parece que no cabe duda de que durante los próximos años vamos a ver estas tendencias de intercambios crecientes, de un interés creciente, de aumento de curiosidad de la población de uno y otro país, de los distintos sectores de uno y otro país, para conocerse más a través del turismo, de la cultura, de los intercambios académicos y estudiantiles, a través de acercamientos empresariales, a través inclusive del deporte, del mismo fútbol. Y este incremento de interés y de intercambios, tarde o temprano, va a permear el diálogo político del que hablábamos que tenemos que, que ampliar y profundizar, ¿no? y que tenemos esa asignatura pendiente de llevar en nuestras reuniones de los, de los mecanismos bilaterales en materia de diálogo político. ¿Por qué? Porque los gobiernos, a raíz de esta intensificación de intercambios a nivel de las sociedades, pues van a motivarse para sentarse y evaluar cuáles son nuestras coincidencias, cuáles son nuestras diferencias, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades como socios potenciales para poder generar una hoja de ruta y entonces poder llevar a otro nivel nuestro diálogo y nuestra cooperación. De hecho, en los últimos años que hemos observado estas tendencias de las que yo hablaba, de un mayor interés y de una mayor curiosidad de nuestras respectivas poblaciones, pues se han traducido en que hemos promovido Proyectos de cooperación, por ejemplo, para crear un programa bilateral de residencias artísticas, en donde sabemos que la población de uno y otro país se pueden beneficiar directamente. También estamos trabajando en un eh, marco de cooperación en materia turística, de manera que el turismo entre los dos países pueda también intensificarse y entonces los dos países beneficiarse de esas corrientes de, de turismo recíproco. También estamos trabajando en el acercamiento de las federaciones nacionales de fútbol para que eh, también en el, en el ámbito deportivo tengamos una colaboración más estrecha y, una, y un mejor entendimiento a nivel de las dos sociedades. También estamos trabajando para que los bancos centrales, que son instituciones que en uno y otro país son muy fuertes, también tengan un, un diálogo y, e identifiquen ellas mismas en qué áreas podrían estar trabajando conjuntamente. Entonces, son algunos de los ejemplos en donde estamos trabajando en respuesta a ese interés creciente y esa curiosidad creciente a nivel mutuo que estamos observando.
0: Claro, pues son temas en los que definitivamente es importante profundizar la relación con Marruecos y también de cara a este acercamiento que siempre hemos buscado pues con África y Marruecos puede ser realmente un país que nos ayude a esta mayor relación con esos países. Así que, bueno, pues eh, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Agradecemos a nuestro auditorio escucharnos y que, que nos acompañen en este capítulo con la embajadora Mabel Gómez Oliver.
1: Pues muchísimas gracias, embajadora Mercado. También agradezco mucho a la audiencia por su interés y espero que, que a partir de esta conversación eh, tengan inclusive más curiosidad por conocer a Marruecos más allá de lo, que, de lo que hablábamos
0: estoy segura que sí nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast
1: puedes consultar el resto
0: de los podcasts IMR en Spotify Apple Podcast y SoundCloud así como en el sitio web del Instituto Matías Romero este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.